0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是复合营养补充剂，我们应该怎么吃？什么是复合营养补充剂呢？复合营养补充剂是将几十种维生素或者是矿物质混合在一起，同时补充的一类产品。它的优势就是，我们不必很麻烦的吃各种单独的营养素补充剂，我们只需要吞下一粒，就能够一次性的补充多种微量营养素。那么，复合补充剂我们该不该吃呢？我们该怎么吃呢？最近，美国塔夫斯大学召集了全球十四名在营养和健康研究领域的顶级专家，采用改良的德尔菲循证医学方法，发布了一份关于复合补充剂的使用的专家共识。我国营养学家李铎教授也参加了这个共识的编写。共识当中呢，提到了许多有关复合补充剂的问题。今天呢，我们就来做一下解读。第一个问题，复合营养素补什么呢？如果用于非疾病人群的话，复合营养素补充剂应该至少要包含本地区摄入不足的微量营养素。从1982年到2012年之间的历次全国营养调查发现。我国日常饮食中有多种微量营养素摄入不足，特别是维生素 B1、维生素 B2、维生素 A 和钙，就是几十年来普遍摄入不足的营养素。所以，至少对我国许可销售的产品而言，服用含有这些营养素的复合补充剂，有利于弥补膳食摄入的不足。第二个问题，复合营养素应该补多少呢？事实上，目前对于复合补充剂的争论依然有很多。复合补充剂到底应该含有哪些成分？每种成分的最佳剂量应该是多少？这些问题呢，都没有一个统一的回答。一般来说。达到营养素参考摄入量的推荐标准或者是适宜标准，并低于可耐受摄入量的上限，这个值呢就可以了，并非是越多越好。不过，目前市场上已经有了一些针对不同人群的产品，比如说孕产期、孕中晚期、儿童等的复合营养的补充剂，可以依照自己的需要来选择产品。最好的做法就是咨询有资质的营养师，选择一些单一的营养补充剂，确定最佳的剂量和服用的次数，有针对性的补充自己最感到不足的或者是需求量明显增大的微量营养素。第三个问题，复合营养素长期服用安全吗？在共识中提到，只要不超量服用复合补充剂，对于健康的成年人来说，即使是长期的服用，对身体也没有危害。而且，每日服用复合补充剂，是一种能够使身体所需的众多微量营养素达到推荐摄入水平的一种有效的途径。我们只要按照推荐的数量来服用。即便是每天长期的服用，对我们身体来说也是安全的，能够使众多的微量营养素达到推荐的摄入水平，减少出现微量营养素缺乏的危险。这个呢，就是维持机体正常代谢和生理功能，保证我们最好的工作生活效率的一种有效的途径了。从个体的角度来说。我们在选择复合营养素的时候，应当先评估我们日常膳食中的摄入量，对比相应的营养素的摄取标准，来选择适合自己的复合补充剂。最好呢，能够按照专业人员的建议来定量的服用。营养素补充的量并不是越多越好，海外的产品呢，也未必优于国内销售的产品。第四个问题：复合补充剂能够代替天然的食物来预防多种疾病吗？在共识中呢，也特别的提出，复合补充剂应该作为补充膳食上的不足来使用，而不应该成为平衡膳食的替代。也就是说啊，三餐不好好吃饭，只注重服用复合补充剂的做法是不可取的。复合补充剂并不能完全替代天然食物中的多种营养保健成分，也不能替代天然食物来预防疾病的作用。食物来源的微量营养素和植物化学物质能够防止慢性疾病的发生，这一点呢已经被大量的研究认可。世界卫生组织的全球行动计划中也提到，增加新鲜水果和蔬菜的摄入量。并且减少含能量高但是微量营养素少的食物的摄入量，就能够预防和控制非传染性的疾病。但是，营养复合补充剂的使用与慢性疾病和癌症发生风险之间的关系却一直没有得到确认。有些研究认为呢，可能是有益的；另外一些研究呢，却表明无益，甚至可能会起到负面的影响。一项对于十三个大群体的观察性研究发 现， 与不服用复合补充剂的人群相 比， 连续七到二十年服用复合补充剂能够降低患结肠癌的风险。而另外一项研究结果 呢， 则发 现， 服用越多的维生素 C、维生素 E 和 β 胡萝卜素复合补充剂 啊， 患心脑血管疾病的风险却越高。再说，复合补充剂不能替代天然食物特有的味道、口感和饱腹感。食物的作用呢，不仅仅是填满肚子，满足我们身体对于营养的需求。食物呢，还能够养育我们的心灵，提供心理的满足感。喝一口水，一片补充剂啊，就吞进了我们肚子里。不能代替天然食物的视觉、味觉、触觉等多重层面上的享受。服用复合补充剂呢，无法产生饱腹感，不利于我们控制食物的总量，不能满足我们养成健康的饮食习惯。甚至有些朋友呢，因为服用复合营养补充剂啊，就更加的放任自己的不健康的饮食习惯。第五个问题：不吃补充剂，能够从哪些天然的食物中获得我们容易缺乏的营养素呢？在共识中，我们也强调，日常的生活中，许多天然的食物中维生素、矿物质的含量都非常的丰富。对我们健康人来说，我们可以通过选择食用这些食物。每天吃尽可能多的多种的食物，来补充我们身体缺乏的微量营养素。比如说，奶及奶制品、豆腐等大豆制品、深绿色的叶菜等等，都是膳食中良好的钙的来源。动物的肝脏中呢，含有丰富的铁、锌、铜、锰等矿物质，以及我们人体所需要的全部十三种维生素。各种深绿色的叶菜和橙黄色的蔬菜水果呢，是补充维生素 A 的良好来源。最要紧的是啊，无数的研究证实，合理搭配的天然食物才是预防慢性疾病与癌症的最好的方式。今天的第六个问题：日常三餐不太讲究，服用复合补充剂。能够让我们提升精力和体力吗？在共识中提到，复合补充剂不能替代食物给我们提供能量，带来饱腹感。复合补充剂中含有的某些维生素，比如说维生素 B 1维生素 B 2烟酸等等，与能量代谢有关。在这些维生素缺乏的时候。我们人体即便摄入了碳水化合物、脂肪等含有能量的物质，也没有办法充分的变成我们身体所需要的能量。此时，补充维生素对体力是有帮助的。如果是因为贫血缺锌而影响体能，那么补充这些微量元素也是有帮助的。但是，如果精力不足的原因呢，不是缺乏维生素或者是矿物质，那么问题就无法靠服用补充剂来解决了。在紧张的工作中，很多朋友经常发现自己没到饭点呢就饿了，疲乏无力、头昏腿软，大吃一餐之后啊，又会发现自己昏昏欲睡、头脑迟钝。这些问题呢？是没有办法靠服用复合营养补充剂来解决的。然而，合理的食用三餐，选择慢消化的主食，增加蔬菜和蛋白质食物的摄入量，却能够让我们在一天当中总是保持充沛的体力和高效的脑力。最后一个问题，什么人需要吃复合补充剂呢？通过食用多种天然的食物，就能够满足许多微量营养素的日常需要量。但是呢，也有一些人群需要服用复合补充剂。在共识当中呢，提到了以下两类人群应当适当的服用复合补充剂：第一大人群，对于容易缺乏微量营养素或者是微量营养素需求相对较高的健康人群。比如说，孕妇、哺乳妈妈、儿童、老人等等。对于健康但是可能缺乏微量营养素的学龄儿童，补充维生素 A 和 C， 对于他们的成长有积极的作用，也能够提高他们的认知能力。备孕期和孕期的女性应该注意补充点铁等多种矿物质和叶酸等多种的维生素。有利于胎儿的健康成长，也可以降低孩子发生多种先天畸形的风险，能够降低儿童患自闭症和脑瘤的危险。老年人的消化吸收功能下降，对食物中营养素的吸收利用能力也会下降，所以啊，可以适当的服用复合补充剂来预防营养素的缺乏。第二类人群呢？是一些因为慢性疾病而导致营养素缺乏的人，可以通过膳食管理或者是服用复合补充剂来预防和治疗。比如说，骨质减少症和骨质疏松症普遍存在于绝经后的妇女中，这些人群应该尽量的增加维生素 D 和钙的摄入量，来缓解骨密度降低的风险。肥胖人群中呢，可能会出现维生素 B 6维生素 C、维生素 D 和维生素 E 缺乏症。二型糖尿病患者也容易缺乏维生素 A、维生素 C、维生素 E、硫胺素、生物素等等。糖尿病的治疗药二甲双胍对维生素 B 1 2和叶酸的生物利用能力也有一定的负面影响。除此之外，已经出现了营养素的缺 乏， 或者是有很高风险出现营养素缺乏的人 群， 也需要补充营养补充剂。比如 说， 维生素 B 十二大多存在于肉、蛋、奶等动物性的食物 中， 对于纯素食主义 者， 可以主动的补充一些维生素 B 十二。长期电脑前工作的人群呢，可以补充维生素 A 和 B 族维生素来缓解眼部不适的症状。如果出现了皮炎、唇炎、口角炎等皮肤的问题，也可以选择补充一些 B 族维生素等等。大家在补充维生素的时候啊，还要注意不要跟风补充、重复补充。如果服用一种以上的营养素补充品，我们一定要仔细的看清楚上面的营养素的品种和剂量的说明。如果某些成分有重复，有可能出现总量补充过多的情况。很多朋友关心，吃复合补充剂是在饭前吃、饭后吃，还是空腹吃呢？营养补充剂本来就是食物中的正常成分，所以啊，没有必要空腹来食用。实际上，空腹食用呢，不利于复合营养补充剂的吸收利用。我们可以在用餐的时候和食物一起来服用，这样呢，就能够延长营养素来释放的时间，又能够靠食物的成分帮助脂溶性维生素的吸收和利用。还能够避免空腹服用的时候对咱们胃的刺激的作用。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。